0: Tudo bem? Estamos aqui, nove da noite do domingo, imaginando que a meia-noite termine o feriadão do Natal e do Ano Novo. Não é verdade? Eu acho que não temos mais feriadão agora. A partir de amanhã, dia 6 de janeiro de 2020, o país comece a funcionar. Vocês não concordam comigo? E eu, em homenagem a vocês, ó, tô aqui na estica, até para provocar o pessoal aí, porque nós teremos um 2020 magnânimo aqui no Crystal Box, e eu tenho certeza que vocês vão nos apoiar muito, vocês vão voltar a lembrar do Leo Costa, de que aqui a gente trabalha muito, que é necessário que vocês colaborem com a gente, vocês não esqueçam do canal, não esqueçam do superchat, não esqueçam que nós precisamos, isso eu estou esperando, o Fernando Luxim e o Fernando Luquezzi, esses dois FL e FL, meu, Luxim e os dois Fernandos, que me liberem amanhã a partir da, da, da visualização do exame que eu fiz na quinta, que me liberem, para que eu possa trabalhar com tranquilidade aí, que eu possa andar, que eu possa me movimentar e que eu faça um ano interessante, porque este ano é um ano extremamente movimentado. É um ano de eleições municipais, 27 novos prefeitos de capitais, mais de uma centena de prefeitos de cidades que têm grande importância no cenário político brasileiro, e as outras cidades que em nada deixam a desejar, pela sua importância muitas estratégicas, muitas por produção, por agronegócio, e outras pequenas que estão sendo questionadas aí quanto à sua produtividade econômica, que a sustente como ah, ente autônomo no cenário político nacional. Mas eu não... Não vou opinar sobre esse assunto, porque eu tenho o maior respeito por muita gente que mora em pequenas cidades do, do, do Brasil e lembram, quando as suas cidades não tinham prefeitos, não tinham vereadores, que era uma luta constante para que as cidades recebessem a atenção do poder público centralizado na grande metrópole. É, da a cidade pequena tem uma maior, que é uma metrópole. Então nós estamos tocando a nossa vida aqui, quem é que está aqui comigo? Hoje é domingo, hoje é decócio. aqui está complicado, é longo, viratão, um abraço. Ah, deixa eu começar aqui. Eu quero mandar um abraço a meu amigo Reginaldo Pujol, que assumiu a presidência da Câmara dos Vereadores de Porto Alegre no último dia 2, que quando eu saí de Porto Alegre para Brasília, ele colocou meus livros na sua bagagem para que eu não pagasse excesso dos meus livros jurídicos. Eu nunca esqueci isso, João. Um grande abraço. Sucesso aí na presidência da Câmara. Quero mandar um abraço carinhoso, carinhoso, para o José Domingues e para a Pila Domingues. Meus queridos amigos que eu não vejo todos os dias, que eu não converso, mas são daqueles amigos que eu sei que se eu tiver que recorrer a eles agora, eles encontrarão a forma de me acolher. Eu sei disso. Quero dizer que eu estou chateado porque eu não vejo mais meu querido Roberto Delgado aqui. Eu acho que tá bravo comigo, tá de férias, fazendo um curso no exterior. Quero mandar um abraço pro pro Hartman, pro Juarez. Quero mandar um abraço sincero ao Ademar. ô Ademar, temos que conversar. Quero mandar um abraço pro Juliano Lemos que me ligou. Falei com o Julián, deputado federal, conversamos um longo tempo, telefone, tem suas razões, respeito e me ligou, nós falamos, um abraço Julián, muito obrigado pela tua generosidade, Viu? muito obrigado por você ter dito o que disse ao telefone, toca ferro aí que eu seguro aqui, opa, poucas pessoas te dão carta, carta branca para você fazer as coisas. Quero mandar um abraço para o Brasil e para o Sandinho Santa Catarina, para as suas respectivas esposas. Quero mandar um abraço para o meu amigo Vale, lá do interior de São Paulo, faz tempo que ele não entra aqui, faz tempo que ele não fala comigo e eu quero falar com o Sérgio no Rio Grande. Sérgio, querido, eu estou sabendo o que aconteceu com você. Eu li você sabe que eu leio muito pouco Facebook, mas eu tomei conhecimento do que aconteceu com você eu essa semana não será possível eu visitar meus amigos de Pelotas e Rio Grande, porque eu tenho reuniões na terça e na quarta fora de Porto Alegre mas tão logo a semana que vem eu consiga eu consiga sair de Porto Alegre, eu vou a Rio Grande e nós vamos fazer uma eu vou fazer uma entrevista com você, você não tem mais nada para perder, cara você pode abrir o bico agora, você pode falar, pode contar o que fizeram com você. Você tem o direito de fazer isso. E eu sei muito bem do que eu estou falando, Sérgio, porque eu passei por isso e os caras me trataram da mesma forma que estão tratando você. Não tem diferença nenhuma o que aconteceu com você, o que aconteceu comigo até com ter. a TT. Então nós conhecemos e nós estamos prontos para colaborar com o Quero mandar um abraço Felipe Saldanha, Dra. Camille, que a gente não está falando aqui, mas as coisas estão andando. Quero agradecer ao carinho da Ivonete com a gente aqui. Estou esperando um pouquinho para o pessoal entrar aí. Luiz Bauer, boa noite, um abraço. eu ver quem mais aqui. É, Plinio D'Ambros, Fátima Diniz Gonzaga, Fátima Schneider, Lani Dias, Romtec, Mariângela. Ô, Mariângela, teu amigo aqui está com um pouco de gás. O gás aqui está tá pequenininho, por isso... Ah, Sandra Regina de Barros Milton Renner, Sumido, não, cara. Eu tenho que, tenho que me organizar e Fica, me ajuda aí. Quem mais daqui? Tá aqui? Lúcia Santos Carlos Roberto Lopes ah, Elizabeth Godoy ah, Inete Souza Glauco Paladino. Falar nisso, Glauco. Convite está em pé, hein? Programa da noite, todos os dias aqui. A tua participação pessoalmente discutindo qualquer assunto, porque você é bom. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Ou gravando sempre um material para nós aqui. É, Oliveira, quem mais está por aqui? Mauro Nunes de Melo Marcos, um abraço. Fazia dias que ele não falava. então tá, todo mundo de feriado aí. É, canal Pano Livre, boa noite. Leu TT, opa, Pano Livre, um abraço. Nocego, boa noite. Nara Bershörner, boa noite. Matheus Pena Barbosa, boa noite. Quem mais está aqui comigo? Aparecido. César Bueno. Leandro Costa, o cara. César Bueno. Opa! Telefonema amanhã, tem missão para você. Tem missão para você. Uma missão, vamos, vamos fazer as coisas andar aqui. Cizinho, Sandra, Ivonete Borges, Miriam Puzzi, LFB. O volume está muito baixo. Pois é, cara, eu estou vendo no meu, no, meu, no meu material aqui que de fato eu gosto de um volume mais alto. E você vai me ajudar aí porque eu vou fazer no primeiro microfone aqui. Deixa eu ver geral. Configuração de áudio. Vamos botar um ganhinho aqui para melhorar o volume. Porque tem uns veinho que estão. Vamos botar 10 decibéis aqui. Isto! Tá bom? Então vamos ver se a matriz de canais está ok. Vou nesse aqui, botamos 10. E vamos botar 10 nesse outro aqui, porque daí eu acho que vai melhorar um pouco. O pessoal está reclamando aí, tá tudo velhinho aí. Tem os aparelho de audição aí. E eu tô judiando de vocês, não. Vamos botar 10 de ganho aqui. Botamos 10 de ganho nos dois aí, ó. Opa! Um aqui deu. Então tá 10 de ganho. Vamos ver se o outro eu botei 10 de ganho também. Deixa eu ver aqui que eu vejo os dois andando aqui. Ah, tá bom. Quem reclamou tá melhor. Ricardo Carvalho, boa noite Obrigado aí pela, pela colaboração Vanize Moreira Dá uma seguradinha aí, deixa o pessoal entrar aí Que eu tenho uns assuntos com vocês Ah, tem mais gente, tá entrando o pessoal aí, que bom Tem quase 700, vamos vamos assuntos aí Deixa eu perguntar uma coisa para vocês Aqui o pessoal que está aqui no canal A maioria é da economia prateada você sabe o que é economia prateada? Quem tem acima de 45 anos, que tem renda, que é capaz de gastar, que segura a barra da família, que paga a faculdade do neto, a filha se separa, o pai ajuda, a mãe ajuda, os netos moram com o avô. Essa, isso é a economia prateada. São pessoas que já trabalharam a vida inteira, já têm cabelos brancos, e eles seguram a economia da família, da cidade, do estado e do país, vocês sabiam disso? Que tem 40 milhões de brasileiros que têm renda, que fazem parte desse grupo da economia parteada, e que eles é que injetam muito dinheiro todo dia na economia, pois nós nós do Cristão Vox que já é prateado vocês sabem disso deixa eu até colocar o Cristão Vox aqui para nós Leudo Costa olha ali o cantinho, é prateado Cristão Vox então vamos botar um negocinho aqui ó para escrever no canal aí eu não vejo ali mas tá embaixo um Cristão Vox pequenininho ali eu coloquei o inscreva-se no canal para ver se alguém novo aí quer entrar no canal e nos ajudar aí na audiência Pois nós decidimos, eu, Terezinha, que esse é o primeiro escalão do do canal, era até pouco tempo, e agora tem mais gente, o Brasil e o o Marco estão na nossa nossa equipe aí do canal, nós decidimos que nós, nós decidimos que vamos implementar, implementar, o nosso conteúdo dirigido para este público maravilhoso, espetacular. Vou fazer uma brincadeira aqui, né? Não tem mulher velha, tem mulher loura, mas a gente sabe que quando a tinta começa, o cabelo começa a crescer, fica o branquinho embaixo. Então não tem como esconder que é dessa economia para teatro. Então nós estamos, queridos, deem um like Se inscreva, Sandro Alpá. Estou contigo, Doutora Terezinha. Abraços, Gabriel Melo. Obrigado, Gabriel. Então a gente está repaginando. Nós vamos nos reinventar aqui no canal. E eu sei que vocês vão ficar felizes com isso. Nós vamos nos reinventar com o Cristóvão Vox. Eu e a Terezinha nos reinventamos há 4, 5 anos. Saímos da área jurídica e viemos aqui para a internet, mas a internet ela não é estática, a internet é extremamente veloz, e se a gente dormir, daqui a pouco a gente está fora, então nós decidimos, os quatro que estão nessa, nessa, nessa jornada, nós decidimos que nós vamos melhorar muito o canal, mas eu não estou falando assim, ó, melhorar muito que é só uma promessa. Não. Nós da terça-feira, na terça-feira, quarta, ter, terça e quarta, nós vamos fazer um planejamento, vamos fazer uma reunião e vamos planejar o que nós de fato vamos fazer aqui no canal, porque o Crystal Vox, aqui o YouTube do Leudo Costa, é um é só um elemento dentro do grande guarda-chuva que nós vamos fazer. Nós vamos ter pessoas aqui conosco. Agora, definitivamente, a gente conseguiu encontrar parceiros para nos ajudar a fazer o canal. Nós vamos conseguir colocar todos os dias alguém de alguma capital brasileira, Ceará, João Pessoa, Maceió, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza... Goiás Brasília, Curitiba Florianópolis sempre vai ter dois ou três amigos que vão se transformar nos correspondentes do Vox e vão dar as notícias locais o que eles acharem de mais importante para contar para o povo do Cristalvox que é muito grande tem muita gente que assiste o Vox que está no exterior e que não tem notícias dos seus estados, esse é um, é uma das mudanças que nós vamos fazer, aqui no Vox na sessão da noite, vocês lembrem da bandeirinha do Brasil no canto da tela, vamos colocar, pode ter certeza que a gente vai colocar o difizinho de bandeira de novo, nós somos patriotas e nós vamos fazer isso, pode ter certeza que a bandeirinha vai ficar tremulando, você fez, Antônio? você tem toda a razão, viu, viu mal? Nós vamos colocar a bandeirinha de novo. Então o que eu tenho para dizer para vocês é que podem esperar pelas mudanças, elas serão mudanças maravilhosas, porque o modelo, o modelo de programação que nós fizemos até o dia 31 de dezembro de 2019, na minha opinião, na minha opinião, ele se esgotou. O modelo de programação que a maioria dos youtubers estão colocando no ar, ela está esgotada. As pessoas que estão na tela, que estão assistindo pela televisão, estão assistindo pelo pelo smartphone, estão assistindo pelo computador, pelo tablet, as pessoas querem inovação. As pessoas precisam ser informadas de forma mais contundente. Tem que ser mais rebuscada esta informação. Passou o tempo da eleição. Não tem terceiro turno. Não existe terceiro turno. Nós temos que ser extremamente corretos na análise que nós fazemos a respeito do governo. Nós não podemos esconder a nossa preferência. Nós não podemos esconder de que lado nós estamos. Mas isso não significa que nós não façamos número do processo ao recebido, Ô César, que bom. Nós não podemos nunca esquecer que nós temos que ter obrigação, obrigação de informar de forma absolutamente correta. Quero avisar aí os camaradas aí que o Irã não é um país árabe, hein? O Irã não é um país árabe. O Irã, hoje, é dominado por uma teocracia xiita, Onde não se admite que mulheres trabalhem... Que mulheres se manifestem... As mulheres são subjugadas ao último plano da sociedade iraniana... O Irã não admite nenhuma contestação... Na última manifestação de rua, lá... Pela suba do preço do combustível... Eles mataram mais de 400 pessoas, executaram Esse general que foi executado, executado pelos americanos Ele mandou executar, que se sabe, 400 pessoas A polícia agiu sob seu comando E tem milhares de pessoas presas porque se manifestaram contra o regime dos ayatollahs. Esse é um assunto extremamente delicado esse assunto que está hoje na pauta, desta, este início de uma grande guerra entre Estados Unidos e os xiitas. Vejam bem, Estados Unidos e os xiitas, isso é uma guerra que não se trata de uma guerra é, religiosa. Não, não tem nada de guerra religiosa. Isso é guerra de poder, de dominação. E o principal alvo do Irã não será os Estados Unidos, será Israel. Prestem atenção no que eu estou dizendo. De novo surge no cenário político mundial, se revela no cenário político mundial outra forma de governo semelhante à forma de governo de Hitler. Governo de não-tolerância. O que é não-tolerância? No Irã, homossexual não pode se manifestar, se descobrirem um homossexual eles enforcam, é enforcado em praça pública. Então, eu pergunto, como é que o PT, que tanto defende as liberdades sociais, Como é que o PT assume publicamente a bandeira LGTB-X92544? Pode publicamente apoiar o regime do Irã? Não é uma contradição gigantesca? Como é que a Maria do Rosário, que tanto discute em favor e esbraveja e briga pelo direito das mulheres no Brasil. Por que que ela não faz uma manifestação pública em favor das mulheres do Irã? Por que que ela não lidera o movimento em favor das mulheres do Irã? Porque não se trata de defesa do ser humano, se trata de defesa de regime do qual houve uma proximidade enorme do governo brasileiro de Lula e de Dilma com os Ayatollahs. Estrategicamente, o Estreito de Hormuz, que passa ao lado do território do Irã, é por onde sai 40% de toda a produção de petróleo do mundo. E eles já bombardearam navios, já atacaram navios. A provocação vem acontecendo há algum tempo. E agora o general, esse general é que foi que foi que... que provou a força de um... um míssel de um drone... esse general estava... trabalhando... para reunir... tropas, forças... religiosas... políticas... e de guerra mesmo... para... humilhar os Estados Unidos... para correr... com os Estados Unidos... o teatro de guerra naquela região Estados Unidos que conseguiu a duras penas reequilibrar as forças lá e vocês viram que o negócio é tão grave e é tão perigoso que nem a China nem a União Soviética desse momento tomaram partido na confusão embora tenham soltado algumas notas que a gente está acostumado a ver são notas comuns mas não há não há um endurecimento por parte das outras duas grandes potências, China e Rússia, porque os interesses econômicos, tanto da China como da Rússia, não tem nada, nada a ver com aqueles países lá e com o Irã. Eles negociam muito com os Estados Unidos, Rússia e China. Há um mercado internacional com uma Europa de gás, Vindo da Rússia e das quinquilharias chinesas. Então não há interesse de comércio entrar nessa confusão. Eles vão assistir de camarote. Sabe qual é a importância do Irã? Durante o de produtor de petróleo. Mais que isso, nada. Uma teocracia, Uma teocracia que sufoca o povo. É, mas hoje você não viu as imagens, o povo todo na rua? Isso acontece na Coreia do Norte, acontece na, 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 em Cuba, acontece na Venezuela. A propaganda, a dependência da população de recursos públicos faz com que as pessoas se tornem reféns nesses regimes. Não é nada mais que isso. E eu vou usar a expressão, que eu acho mais adequada para esse assunto, sobre o louco do Donald Trump. Os governos americanos, o governo americano, a confusão toda com a queda do Shah, Reza e a família, lá no Irã, e com a assunção dos ayatollahs, a confusão toda ocorreu no governo Carter. Esse foi o fato que levou ao Ronald Reagan vencer a eleição. Tinha duzentos e poucos é, reféns dentro da embaixada americana em, em Teerã e no dia que o Ronald Reagan assumiu a presidência dos Estados Unidos os reféns foram libertados. Num sinal, num gesto dos ayatolás que eles queriam conversar com os Estados Unidos. Desde o governo de Carter até o ano passado, não, até o ano passado não, até 2015, os Estados Unidos se colocou de cócoras diante dos etalás. De cócoras diante dos etalás. E o negócio mais maluco foi no governo Bush, quando as torres gêmeas, o Pentágono, e, o, e a própria Casa Branca, que não, não foi atacada porque o avião foi derrubado na Pensilvânia, mas aquela aeronave era para ser jogada em cima da Casa Branca, nenhum presidente americano teve a ousadia de enfrentar o regime dos aetolás. Pois o louco, o desvairado, o irresponsável, todas, esse, todas essas esses adjetivos que são jogados contra o Donald Trump, pois o, o Donald Trump pode ser tudo isso menos covarde, os caras tentaram invadir a embaixada americana em Bagdá. ele avisou que os ataques continuassem, e acusou o Irã de estar incentivando milícias, para agredir território americano, porque a embaixada é uma extensão do território, não contentes com isso, eles explodiram lá um, um determinado setor onde tinha técnicos americanos e mataram o um engenheiro. Isso entornou o caldo. Trump decidiu, vejam bem, ele já havia tomado uma decisão em agosto e setembro do ano passado de atacar o Irã. Por causa dos ataques aos navios que, trans... que navegavam pelo Estreito de Hormuz. Na última hora, ele suspendeu o ataque. Mas agora, com a confusão do final do ano em Bagdá, ele mandou que as Forças Armadas Americanas executassem, pontualmente, o comandante em chefe das escaramuças contra os americanos que estão lá. Uma decisão política que não foi do Trump... Os americanos estão lá na região... Estão no Afeganistão... No Oriente Médio... Estão lá por decisão dos... Dos presidentes anteriores... Até o Trump tipo, se comprometeu... De retirar tropas de lá... Tirou tropas do Afeganistão... Contrariando algumas orientações... De seus assessores militares... Mas o sujeito... Tem o pavio muito curto e não tem medo... Mandou executar o número 2 do Irã... Bom... Passadas as primeiras horas, o luto iraniano pela morte de seu comandante das forças, como é que eles chamam lá, da guarda revolucionária do Irã, é só olhar a fotografia. Você olha a fotografia e você faz na mesma hora uma, uma análise daquele rosto raivoso daquele homem. E o Irã ameaçou retalhar, atacar Israel, atacar é, a, diplomacia, a diplomacia americana no, na Europa e tudo mais. E o Trump, hoje, eu, eu assisti uma entrevista do Mike Pompeu, que é o chefe de Estado americano, que é o chefe de Estado não, que é o secretário de Estado americano, é o segundo homem na política americana. O Mike Pompeu concedeu uma entrevista a Fox. Fox News... E foi uma entrevista longa... Concedida ao repórter... Que é credenciado na Casa Branca... O que me chamou a atenção... Que é um homem de quase 70 anos... Experiente... Eu tenho alguma dificuldade... Para ser mais sincero... Muitas dificuldades... Para... Interpretar... E entender a língua inglesa... Mas eu ouso dizer que eu entendi a entrevista do Mike Pompeo e mais tarde eu fui para os sites da própria Fox News e fiz uma tradução imediata do que ele havia dito e eu havia captado exatamente o que ele tinha dito Mike Pompeo reforça nessa entrevista que os Estados Unidos têm nesse momento é definidos 62 alvos dentro do território iraniano que qualquer retaliação que o Irã faça contra os Estados Unidos os Estados Unidos farão um ataque em massa contra o Irã e eu posso sem medo de errar adiantar para vocês que os Estados Unidos sabem onde exatamente estão instaladas as as os laboratórios nucleares do Irã e eles serão dizimados, dizimados num ataque que os Estados Unidos, que pela primeira vez nos Estados Unidos se utilizarão de uma arma que até agora só se sabe por comentários, ah, será que os Estados Unidos tem mesmo? É uma guerra eletrônica, é uma guerra eletrônica, todo mundo, os militares estão me ouvindo aí sabem, que, porque existe nas forças armadas do mundo inteiro simulação de guerras, simulação de ataques que eles chamam de guerra eletrônica. Os Estados Unidos tem satélites, e um exemplo disso foi o ataque pontual que pegou no carro do general iraniano. Os Estados Unidos irão disparar uma quantidade suficiente de foguetes, que estão todos esses foguetes, estacionados, e aí estacionados mesmo, sem bases, numa distância muito curta do Irã, e eles podem ser disparados inclusive de navios, de torpedeiros e de porta-aviões, que estão hoje navegando em águas muito próximas do conflito, a frota americana do Pacífico se deslocou, a frota americana que fica na África se deslocou, está tudo, tá tudo organizado. E se houver uma retaliação por parte do Irã, certamente vocês vão ler nas próximas horas que inclusive o Palácio dos Zeatolás lá foi pelos ares. Porque o Trump prova nesse, nesse ataque que ele fez lá pontual, cirúrgico, que ele não tem medo dos caras, que ele não tem nenhum motivo para recuar, então, chamo a atenção de vocês, do começo deste, desta live, para a situação extremamente tensa, tensa, que o mundo assiste preocupado, porque tem gente aí, que os alarmistas, não, está vindo aí a terceira guerra mundial, tem muito interesse econômico, que, antes de qualquer coisa, nisso, Ok? Bom, eu tenho uma matéria para ler para vocês sobre o Sérgio Moro e tem outra matéria para ler para vocês sobre a aposentadoria de vocês. A revisão da aposentadoria de toda a vida de vocês. Porque massivamente, as pessoas que estão me assistindo agora são 1.500, todos, a maioria é aposentado. A maioria tem dinheiro para receber do governo e o governo só sonega, se faz de louco, o pessoal do INSS se faz de louco, e não concede as vantagens que as pessoas têm direito. E é um absurdo que se trabalhe 30, 35 anos, e que se tenha aí a justiça esperar mais 10 anos para receber aquilo que teria que ser pago naturalmente pelo Estado. Deve ser. é, mas o Estado não tem dinheiro, é, pode não ter para pagar os aposentados, mas tem 2 bilhões para o fundo eleitoral, que o Bolsonaro está com medo de, 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 de vetar, tem mais 3 bilhões para a eleição daqui dois anos, tudo dinheiro do povo, assim, e, meu Deus, o que se roubou para sustentar o NG, as tal de ONGs, institutos, picaretagem de toda ordem, é uma correria em Brasília para tapar os furos, porque os mesmos bandidos do tempo do PT estão lá querendo vender projeto, e tem gente aqui que se elegeu que está querendo vender projeto, fazer televisão, não sei o que, olha gente, vocês não fazem ideia de como o setor público do Brasil está carunchado, está cheio de caruncho, e caruncho todo mundo sabe o que é aquele bichinho que broca feijão, arroz, milho, e assim é o Estado brasileiro, tomado de caruncho. E os caras estão se mobilizando aí, porque terminou a moleza deles, eles estão enlouquecidos. E nós, dentro desse novo projeto que nós estamos fazendo aqui, além de informação, como falamos agora, da situação do Irã, Estados Unidos-Irã, nós vamos buscar na legislação brasileira nos julgamentos que já foram realizados no STJ e no Supremo, que nós podemos, sim, informar vocês todos das vantagens que vocês têm e que vocês podem buscar na justiça e que o governo deve para vocês. Até de medidas cautelares, de formas diferentes para que vocês, na hora de se aposentar, não sejam prejudicados. Se antecipar o cálculo mal feito pelo Estado, quando eu falo Estado, eu falo Governo Federal, falo do INSS, porque é muito bonito ouvir os caras, não, nós temos que reformar a Previdência, nós temos que buscar formas de financiar a Previdência. Daí sai um prêmio de loteria de um bilhão, e 100 milhões de arrecadação, 300 milhões vão para para os acertadores e os outros 800 milhões vai uma partezinha desse tamanho para a Seguridade Social 17% o resto que tem de mamação nos prêmios da loteria, coisa nojenta coisa repugnante porque aquele dinheiro só só poderia ir para a Previdência e para a Saúde Mas não, o que tem de gente se aproveitando disso... Tem até o esporte, essas confederações... Que só tem um bando de safado aí... Dessas confederações, todo mundo foi preso, foi afastado... Por roubo, por assédio, por um monte de coisa... Continuam amando na loteria... Por isso que o Brasil tem que liberar o jogo... Liberando o jogo vai se financiar a saúde e a previdência... Mas não se libera o jogo porque a Caixa Econômica Federal incentivada por esses... gafanhotos... que pegam o dinheiro das loterias aí... a Caixa Econômica... não se mexe... porque ela não quer se mexer... tem vantagens de administrar esses dinheiros aí... então está na hora do governo federal... do seu Paulo Guedes... entender... que o Brasil inteiro joga todo dia... quem não joga na loteria... joga no jogo do bicho... joga bingo clandestino... Imagina, o Brasil hoje deve ter uns 5 mil bingos clandestinos funcionando. E a polícia não se mete mais. Porque a justiça reconhece que é uma contravenção. E para contravenção não tem mais nenhum tipo de punição no Brasil hoje. Só vai lá, pega as máquinas, amanhã tem máquina de novo. E daí o mercado que vende equipamentos de, de informática fica feliz. Então saibam que uma das nossas missões aqui no Crystal Vox é buscar os dinheiro os dinheiros que vocês perderam. Por isso que nós falamos da economia prateada. Eu não vou falar das outras coisas ainda porque eu tenho uma obrigação de só tratar desse assunto aqui publicamente sobre essa nova fase do Crystal Vox a partir de quarta ou quinta-feira depois da reunião que eu fizer com o doutor Santinho e com o doutor Brasil. Porque se tem coisa que nós temos que ter n- nesse nosso trabalho, nessa nossa operação, é trabalhar com lealdade. Então não vou adiantar absolutamente nada sem que eu converse com eles, tá bom? Mas quero dizer para vocês que estão esperando aí, eu sei que tem gente esperando porque já me disseram, Leudo, não esquece de dar um toque lá sobre o assunto lá do FGTS. Então vou falar para vocês. Tem mais de 1.500 amigos meus aqui do Crystal Box que devem documentos para o pessoal lá em Santa Catarina. Que mandaram um e-mail, veio a informação, e eles estão devendo documentos. Hoje mesmo eu repassei dois ou três e-mails para o pessoal lá. Uh, Edmundo Pastor, Galdino, vai ver o seu conceito sobre JB. Não, mas nós não estamos falando de Jair Bolsonaro hoje, não. Estamos falando de outra coisa aqui. Então, vejam bem. Mande os documentos de volta para a nossa equipe. E quem está querendo saber, Leudo, mas o que, que é mesmo esse negócio do Fundo de Garantia? eu vou explicar aqui porque tem gente que tem que entender o que é no governo Collor no governo Collor houveram, ocorreram ocorreram diversas escaramuças econômicas, plural tudo pare com isso, plural escaramuças econômicas ou seja formas não republicanas formas não republicanas de retirar o dinheiro das pessoas, roubar a poupança das pessoas, e o roubo da poupança se deu na própria cardeneta de poupança e no fundo de garantia de serviço da poupança o Supremo Tribunal Federal teve que fazer uma intervenção e houve um acordo entre poupadores e bancos mas no caso do fundo de garantia de serviço há uma decisão uma decisão supremo que o governo, que o governo não, que a Caixa Econômica tem que corrigir o Fundo de Garantia nos meses de abril de de 1990, na ordem, tem que fazer uma correção na ordem de 40%, e março de 91 na ordem de 31%, ou seja, vocês têm 71% para resgatar quem trabalhava em 80, 90, e tinha Fundo de Garantia depositado nos anos 90. Beleza? Eu quero dizer para vocês que em seguida eu não vou tocar mais nesse assunto aqui, porque eu vou fazer alguns comerciais aí nas redes sociais e vocês vão entender isso, tá bem? Então vocês mandem lá para recuperepgts@gmail.com um e-mail, alguma coisa para o pessoal, manda um e-mail lá que o pessoal vai responder a vocês. Quem esteve aqui comigo, opa, mandaram então para mim aqui. Stratton, o Irã tem o terceiro maior exército do planeta. É uma coisa impressionante. Eu falei aqui, lá os caras são loucos lá. Processo recebido, lembre da bandeirinha, Celso Xavier, boa noite, manda um abraço para minha esposa Angélica, opa Celso, um abraço, Luiz Bauer, Ricardo Carvalho, César Bueno, teve mais aqui, teve o meu amigo que mandou vidão para mim aqui, que é o Raimundo Felame Branco, Terezinha Marcos, venha na porta, sei que você está, a Terezinha está ali no mandando ver, chamando vocês e tudo mais, nós vamos mudar a nossa audiência, vocês vão ver que nós vamos aumentar a audiência, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer o que é necessário fazer... chamar mais gente para o canal... a gente está preparado para isso... a gente não tem medo disso não... Terezinha Matos, onde é que está você? Como é que é o nome do nosso O Roger, né? Roger? Lá em cima. Roger uh, Marcondes. Roger Marcondes. você que está em São Paulo... saiba que como nós vamos começar amanhã... uma nova fase aqui do nosso canal... eu vou contar para o Brasil... o que você está passando... com o bispo... Valdemiro Santiago, o Roger Marcones é dono de uma das maiores grifes da área de de beleza, é fitofarma né Terzinho? a fitofarma fitofarma é do, do Roger, o Roger é um empresário de sucesso, mas ele mora num condomínio em Alphaville e o vizinho dele era o Valdemiro Santiago, que resolveu fazer uma piscina no terreno. E você sabe o que o Valdemiro Santiago fez? Derrubou a metade da casa do Roger. E agora não quer pagar. Está enrolando, está fazendo fazendo conversa comprida, dizendo que era uma uma, uma filha, não sei quem morava. Então é para você ver o grau de desonestidade desses caras. Vão para a igreja, vão falar em Deus vão falar que todo mundo tem que ser correto tem que trabalhar com a verdade tem que ser leal, não pode não sei o que, e quando é as coisas deles fazem isso, então Roger nós vamos contar a história da tua casa que o Valdemiro Santiago derrubou e você teve que morar num apartamento, num hotel, porque a tua casa foi pro chão, porque o, o bispo Valdemiro Santiago resolveu fazer uma piscina e derrubou a casa do empresário em São Paulo vou contar com detalhes a partir da semana Boa, vou contar e você ô Nova Ordem Mundial, Biratã, eu tenho um problema comigo, Biratã, eu espero, eu espero algumas coisas que me assopram, e agora, quando nós estamos assistindo o embate Estados Unidos-Irã, nós temos que nos dar por conta que a Nova Ordem Mundial, ela ataca de várias formas, mas antes disso eu quero recomendar para vocês, Um documentário que está sendo exibido pela Netflix e certamente já está já foi baixado para o YouTube, que chama-se Intimidade Hackeada, Terezinha. A Terezinha vai me dizer aqui. Tem Tem um documentário chamado Privacidade Hackeada que está no Netflix relata com detalhes o trabalho da, de uma empresa que trabalhou nas campanhas do Brexit e do Donald Trump dos Estados Unidos. É um negócio, assim, quando vocês tiram esse documentário, privacidade hackeada, vocês vão se dar por conta do que todo mundo fala. Olha, o teu telefone está ligado. Olha, você é espionado pelo telefone. Não, não, não não é assim, é muito pior, quando você conta a sua vida no Facebook, nas redes sociais, isso tudo vai sendo armazenado, isso tudo vai sendo compilado, e daqui dois meses eles sabem a hora até que você vai no banheiro, eles sabem tudo da tua vida, e o pior, quando você conta a sua intimidade, e as pessoas curtem a sua intimidade, aqueles que curtiram também têm sua intimidade imediatamente devassada por essas empresas que espionam, não pessoalmente, elas espionam o varejo e são capazes de mudar uma eleição, são capazes de mudar a vontade de um povo. Então, eu recomendo para vocês que vocês vão ao Netflix ou ao YouTube e busquem esse documentário chamado Privacidade Hackeada. Aí vocês vão entender algumas coisas que eu falo todos os dias aqui e tem pessoas que acham que eu estou brincando, que eu estou falando bobagem e tudo mais. A partir daí, a partir desse documentário que eu assisti, evidentemente que eu tive que imediatamente fazer uma revisão no que eu faço aqui eu não entendia como é que tinha os camaradas aí que conseguiam 17 milhões, 18 milhões, 20 milhões de seguidores, um cara começou ontem, faz fake news aí, tem um milhão e meio de, de seguidores, daí eu descobri, eles têm um canal de YouTube, eles têm um canal de YouTube, mas fazem propaganda do canal de YouTube deles no Facebook, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz nenhuma propaganda do meu trabalho, mas me vejo na contingência... De ao menos publicar o que eu faço todo dia. Então vocês vão acompanhar aí no, no, no Facebook algumas coisas que eu estou escrevendo aí. Mira, eu tenho outra participação dura aqui que eu não estou achando. Aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, Mira. Ah, aqui está aqui. Agora eu o Mira de novo aqui. Leu, eu revisto toda a matéria sobre o Novo Hora Mundial. Só são seis partes. A hora que você quiser, eu envio. Bom, Mira, nós vamos ter que trabalhar muito nisso. Eu disse para você que eu ia deixar passar um pouquinho aqui o pessoal está viajando, o pessoal está de férias, e eu quero uma audiência muito melhor para o teu trabalho, que eu sei que é qualificado. Eu, esse mesmo a Brasília, nós vamos preparar a sede do Lava Jato Brasil, Lava Jato Brasil, nós vamos preparar a sede, vamos fazer a nossa convenção nacional, vamos fazer o registro, e vamos atrás das assinaturas do partido Lava Jato Brasil. Não é do Brasil, é Lava Jato Brasil. Quero agradecer a um amigo aí que me chamou a atenção para não ficar parecendo com uma fonética parecida com um partido aí que nós combatemos todo o tempo. Então quero dizer para vocês que eu tenho o maior respeito do mundo por todos. Hoje, hoje é domingo. A gente vai colocar os bornes da bateria para voltar a trabalhar amanhã de verdade. Quero agradecer todas as manifestações... De quem queria saber da minha saúde... Eu não sei ainda... Eu não sei ainda... Quero agradecer a querida Vera Leal... Que eu estou esperando uma ligação dela... Depois do... Na na, na nossa... Na nossa nossa live aqui para nós conversarmos... A gente vai ligar para ela e o ETT, Porque a gente precisa falar com ela... Quero mandar um abraço... Para o Brasil e para o Santinho... Confirmando quarta-feira de manhã... No mesmo bate-local para nós começarmos às oito da manhã conversando, Brasil você vai ter que tomar alguma coisa na terça, para quarta-feira de manhã estar inteiro, vamos levar as excelentíssimas para elas participarem da nossa conversa, que é necessário, quero que a Lise participe também, a esposa do do Marco também, Terezinha, você lembra o nome da esposa do Marco? É como eu vi ela só um dia, eu tenho uma dificuldade para guardar nome que vocês não fazem ideia, mas daqui a pouco a Terezinha me diz, Hã? A Ana, Dona Ana Quero que a pessoa esteja junto para nós conversarmos Abraço para vocês Vou ligar para vocês agora Você vai ler seis páginas Teresa Mascarenhas Teresa Mascarenhas Evidentemente, não são seis páginas É muito mais que isso Mas como eu disse que nós vamos mudar a nossa programação Nós vamos sim ler muita coisa interessante para as pessoas aqui e eu quero colaborar com as pessoas. Quero colaborar porque eu vou fazer gravações. Desse material do Ubiratan, por exemplo, vou fazer um. Não vou fazer. Vou fazer na live, mas depois eu vou gravar e vou deixar no YouTube. Quem quiser ter to, ler todo o material, vai ter lá uma, um vídeo com todo esse material. A gente vai dar uma mudada aí na forma de, de atuar, tá bem, pessoal? Então quero dizer para vocês que amanhã é outro dia, nos nossos horários que nós marcamos, vamos estar aqui. Só se alguma coisa decepcional acontecer, caso contrário, vamos estar aqui. Não me esqueça de recuperar seu fundo de garantia que o Collor roubou. Recupere abgtso, Recupere FGTS, arroba, hotmail, ponto, com. Já coloquei aí. Obrigado pela atenção, boa noite e até amanhã.